0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。其实按照正常来说，按照规则，安全车带完比赛其实就已经结束了，冠军其实就已经产生
1: 了。他说 ：“F 一的整个的这个十家车队就是一个巨大的马戏团。”每个周末在一个城市表演，到了二十四小时之后，打包空投到另一个区域进行下一场表演
2: 。其实你按照概率和他本身拥有的这个 IP 的这个历史恩怨来讲，你抽出来没有话题性的，那才是小概率事件。所以从决策逻辑上来讲，欧泽联他是不需要通过这种所谓阴谋论的手段来让比赛更有看点。嗯大家好，我是易飞，今天是我们《篮球三缺一》的一期临时加更节目啊，大家可能也好久没有看到我们更新节目了。其实主要的原因是我们最近在做一个新的播客，叫《鹰眼时间》，这个是我们想通过一个信息密度更高的形式做一个不一样的尝试吧。当然，我们篮球三缺一也会呃随时不定期的更新，聊一聊我们共同特别有表达欲的话题。那在上个周末和这周出职业体育两连续两个非常奇葩的事情，相当于刷屏了大家的朋友圈。一个是 F1 的最后一站，还有是欧冠的八分之一抽签，都是出现了呃非常。有争议的事件吧。那今天除了我之外，还有两位同事都对这两件事非常有表达欲，我们就跟他们一起聊一聊关于 F1 和欧冠抽签的这些争议。那欢迎思齐和鲲鹏。Hello, 大
1: 家好我是，大家好，我是思齐
0: 。大家好，我是
2: 鲲鹏。呃，首先就思齐简单跟我们介绍一下吧，在 F1 这个呃最后一站的当天晚上发生了什么
1: ？呃，好，其实刚刚你说到那个 F1 和呃欧冠抽签相继发生的这种。呃，所谓的流量事件或者争议事件嘛 ，F1 这个在前嘛、嗯，其实是在上一个周日，在那个阿布扎比站开始之前，是两个车手在积分榜上积分是完全相同的。F1 已经可能有个那么四五年没有出现过的这种情况，到最后一站来争夺这个冠军。嗯、那随着比赛进行，他其实到了最后，他一共跑五十八圈，跑到五十二、五十三圈的时候。嗯相当于汉密尔顿还在那个维斯塔潘前面，可能领先了十一秒、嗯。就是按照这个进度去结束的话，是肯定就是追不上了。就是维斯塔潘肯定是追不上了，那汉密尔顿就就会夺冠、嗯。那这个时候就出现了很戏剧的一幕，就是呃，就是那个威廉姆斯的一个车手撞上了，然后比赛就出动了这个安全车。就出动安全车，就代表着所有的车要。排队在那个安全车后面不得超车，嗯嗯、然后去、嗯、去进行一个限速的一个行驶吧。就相
2: 当于之前累积的所有时差的这个优势就不对对对，那
1: 十一秒就没有了、啊，因为那个安全车出动，我记得那个规则上还有要求是说前车和后车之间的距离不得大于十个车身。就其实你十个车身就相当于是没有那个距离了嘛，就是一个相当于一个动态的重新起步嘛，嗯，它只不过不是开场那种静态的重新起步了。嗯、而且它在安全车。带领这个赛车正常行驶是算那个圈数的。你想，五十三圈出安全车到五十八圈结束也就五圈的时间。那这五圈的时间里，你要把那个赛场撞了的那个没有办法行驶的车拖走，然后把它的碎片清理完成，其实时间就就很紧张了。那最后是在第五十七圈的时候完成了这样的整个一个检查，倒数第二圈的时候，那按照规则来说，就这个时候就要执行一个恢复比赛的程序。但因为这个赛车比赛，它是一圈一圈的嘛，当时就出现了那个被套圈的车，嗯、应该是有五辆夹在了汉密尔顿和维斯塔潘的中间嘛。嗯，那这五辆车就按照那个程序，就是说要执行一个解套的一个程序，就是他要先超过汉密尔顿和安全车嘛、嗯，把那一圈追回来。所以按照那个规则的话。就是我今天看了一下，什么四十八点一二，它规则很细，它规则很细。按照那个规则的话，你你就是安全车就要解套之后再带一圈，相当于就是等一圈那些车把追回到队尾，然后再开始。但是因为已经是倒数第二圈了，那按照规则再带一圈就带完了。如果这样结束的话，安全车驶离，所有车排队，再多开一圈。回到终点，这是为了拍照好看，因为那个赛道、啊、最是不允许对,对,对,对不允许超车了，就安全车就就其实汉密尔顿就已经夺冠了、嗯，就按照规则一定是汉密尔顿的冠军，嗯啊，当然我不是梅奔的车迷啊、嗯，这个先说一下，但是按照规则他就是冠军了、嗯。但这个时候就是相当于现场的这个赛事的这个主管他就做了一个决定，是说当那个解套之后，他迅速的在五十七圈结束的时候就让这个。呃，安全车驶离，就说比赛恢复，可以进行正常的行驶和超车。那这个时候的处境对汉密尔顿来说就非常的不利了，因为在安全车出动的时候，汉密尔顿是刚刚驶过了那个就是维修区的那个进站口，而正好落后他刚才说落后十一秒的这个维斯塔潘抓住了这个窗口，他就进站了。嗯所以他他的那一套轮胎可能就比汉密尔顿要新的二十多圈，那、啊啊、其实就是一个崭新的轮胎面对一个，因为一般来说五十多圈比赛进一次站或者两次站，他那个就是到非换不可的轮胎那个、嗯、那个地步了嘛。所以其实在我看来，就是你允许比赛重新开始就，就百分之九十、百分之九十九的机会吧，他一定能超过去的，因为那个轮胎已经已经没法跑了。就
2: 是一圈的时间完全足够维斯那不需要一圈的时间
1: ，嗯、因为那个。十个车身以上的距离，通过那个转播，我们就可以看到，它其实，在安全车还没有走的时候，嗯、那个维斯塔潘已经蠢蠢欲动，那个车头已经已经要过去了、嗯。他只不过是，他其实车头已经过去了，嗯、他又踩住了，让让汉密尔顿再到再到前面。他其实就是一个平行的那个发车，甚至可以说比那个开场的那个在那个格子里面发车离得更近嘛。然后他还有个初速度，你很快应该是一两个弯就过去了。然后他那个赛道可能超车点也就那么一两个弯。这个冠军就是他超过去了，就是他了。这个东这个东西就已经确定了。最后他就拿了这么一个冠军嘛。其
2: 实、嗯、那我的疑问其实是呃，这回这么戏剧性的时刻是因为是在决赛，两个人的分儿完全一样，在最后一圈出现这种情况。那在原来呃，当不是决赛的时候，比如说最后一个三五圈出现这种有车出现问题，那安全车是会把比赛带完直接就结束吗？还是说也会留最后一圈的时间让大家再竞速
0: ？其实按照正常来说，按照规则，安全车带完比赛其实就已经结束了，冠军其实就已经产生了。刚刚其实思琪也提到，呃，赛会干事迈克尔马西其实他做出这个决定，他非常清楚意味着什么，就是赛前他们可能有多套的备案，就是因为这毕竟是最后一站，又到了最后一圈。我觉得这是赛会没有预料到会竞争到最后一圈。这个剧本
1: 太神奇了。对，嗯
0: 、所以说他们。嗯，其实按照既定的这个各种的预案去走，嗯，他肯定是不希望在任何一次这个总决赛上的最后一站比赛是被安全车带完产生的冠军，那、嗯嗯、太无聊了、嗯。所以他就选择了就是刚刚我们说的那个决定、嗯嗯，但是他非常的清楚，呃，一个新胎对抗一套旧胎，嗯、而且汉密尔顿的胎其实他已经跟车队明显的。表达了就是我这套胎跑完其实有一点难度，嗯、因为当时那个小皮塔潘是第二次进站、嗯嗯，第二次进站的心态对他有一些冲击、嗯。只是后来其实各种原因已经追不上了。嗯嗯嗯、对，麦克马西做出那个决定的时候，其实大多数人就已经知道小皮塔潘呃这个夺冠的可能性已经在上升了、嗯嗯。对，所以哈米尔顿结束之后，他也是非常的失落。他的那个 team radio 说：“我无话可说。”对这个结果确实是他自己也知道，嗯、他这个无论你是多么，嗯嗯、就算是佩雷斯那样的手法、嗯、也守不住。嗯，对
1: ，因为这里面可以具体展开说一下那个赛车运动里面的一些细节嘛。他刚刚说到就是领先十一秒的时候，其实汉密尔顿在那个榜首是一个防守的一个态势。那那个时候他其实是想要去进站换胎的，但是他那个时候进站有一个问题就是他这个进站没有办法在。十一秒之内完成、嗯，所以他进站之后出来变成追赶者了，因为当时谁都不知道后面会撞车嘛。所以他当时要做的决策就是，我到时我到底是保持这个状态结束，嗯、还是我换一个姿态重新去追、嗯？那当时梅温的策略其实就是我保持这个姿态嘛，嗯、因为按按照时间各种来算的话，啊、对，那不叫保守了，那个是一个非常正确的决定，嗯、因为五圈领先十一秒。他每一圈追回来零点二秒，其实五圈也就追追一秒回来，这个已经很难很难追了嘛。只不过是谁都没有想到会撞车。其实撞车这个安全车出动的时候，是给所有人一个相当于一个这么一个机会，哦、对，一个机会去去进站的。但是因、嗯、而且他后面那个人也进了，就说明他进那十一秒就所谓也不会浪费，他出来还在、嗯、还在他前面，那其实是没有问题的。但是最终就出现了这么一个情况。其实当时。如果他像倒数第二站沙特站那样发生更严重的事故，就直接出红旗。出红旗就是所有回回到维修区，然后静态发车。那这样的话，他至少也可以把那个轮胎换了。对。但是具体出红旗还是出黄旗，这个是也有明明确规章制度的。他当时还没有到那个就是可能说吊车进场需要清空赛道这样的一个地步，就是一个五发事件。但是我们也可以说是他有明就白纸黑字就写了。安全车将在解套之后第二圈结束后回到 p i 然后比赛开始、嗯
0: 。对，其实抛开就是最后这个争议不说，呃，我觉得整场比赛来说，红牛它的既定策略跟它的这个战术，是我就是看比赛以来，我觉得是无懈可击的。就是在我看来、嗯，你可以把这个
1: 战术就是拆解开嘛，因为我觉得可能有些听众可能没没有看过那个比赛嘛。你可以说一下
0: 拆解，其实就在于第一，这个一个是佩雷兹，嗯、大家知道，就是他的、嗯，就是维斯塔潘队友，对,对、嗯、维斯塔潘的队友，他在挡汉密尔顿、嗯，因为当时汉密尔顿是领先将近十七秒，领、嗯、先进站了吗？对、嗯、他进站之后出来那个窗口正好是在佩雷兹之后，嗯嗯、然后其实、哦、帮他减速，对他其实这个基本上把那个领先优势已经抵消了。嗯、当汉密尔顿超过佩雷兹之后，嗯、维斯塔潘已经在汉密尔顿的身后了、嗯，所以说这个。阻挡是非常成功的，是目前来说我都没有见过，就是在最后这么关键的比赛能够完成如此优秀任务的一个队友。嗯嗯嗯、而
1: 且他的那个阻挡其实是跟最后的处境有点像，因为他是没进站对一个进站，他是旧胎对新胎的阻挡、啊，他那个其实很考验就是各种技术，而且对，而且当时那个有一个不一样的就是他阻挡的时候是可以用那个 DRS 的嘛，就相当于辅助动力系统，就是两个车在一段区域内如果他们的。差距在一秒之内的话，是可以相当于可以喷氮气嘛？你可以喷氮气去去那个嘛？他当时还面临这样的处境然后连续的超车阻挡，就是争取了非常多的时间、嗯
0: 。对，还有就是虚拟安全车出来那个，维斯塔潘进站的窗口，以及、嗯嗯、呃有黄旗的时候维斯塔潘再次进站的窗口，嗯嗯嗯、我觉得这个。车队的战术，这个车队策略是完全没有问题的。其实前几年的时候，大家经常在喷法拉利，一个就是换进站的时间慢，另一个就是车队策略就是毫无车队策略嘛。那红牛其实展现了在最后一站展现出了他们，我觉得是近乎完美的车队策略。我觉得让其他车队都非常的羡慕，因为首先他们有一个绝对的这个舍己为人的啊，另一个队友佩雷兹，他几乎在最后一站，他就是牺牲掉了自己。来来成全了这个小五七大盘。嗯嗯,嗯，对，而且这个战术是非常成功的。嗯,嗯其实红牛是做好了一切的准备，嗯,嗯，他们把能做的都都做，如果不是安全车出来，他们其实也已经尽人事听天命了。嗯嗯我觉得整场比赛的运气都在红牛这边。嗯,嗯，对，汉密尔顿其实是缺乏一点点运气的。嗯，对
1: 。而且，其实今天看到一个细节嘛，就是 F E 官方其实披露了一个消息，就是说如果。没有那个佩雷兹那一段时间对汉密尔顿连续阻挡的话、嗯，他其实到最后恰好就是按照那个成绩后面的推算，他就拥有一个那个进站窗口期了，他就不会错过那个进站窗口期了。嗯、这个其实，当然就很,很微妙，这个这个就是这个运动就是这些新闻结合起来看的话，你、嗯、你整体还是觉得是一个一个很有意思的一个运动嘛？就抛开最后的那个争议和遗憾不说的话啊。嗯
2: 那最后这个争议，其实恰好为这个出圈做了一个非常大的帮助。因为那天晚上应该是呃双十二的晚上，当时我没有在看比赛直播，结果突然间看朋友圈全在刷 F 一，我心想，哎，我记得周冠宇是明年才进 F 一啊，难道提前有什么消息了？嗯，然后结果就出现了这种事儿。当然，确实对 F 一来说，可能裁判也就是赛事官员最后这个决定，也是帮 F 一做了一个很大的。争议的传播吧，那黑红也是红嘛。我想，如果我是那个官员的话，为了流量，那说白了，可能也会做类似的决定，在
0: 呃规则和热度之间做一个取舍。对，我觉得其实呃，在争议没有出来之前 ，F 一最后一站的流量密码其实叫 K i m i 对，其实，在我的朋友圈里，无论是有好多就是其实没怎么。就是看赛车的女生突然就发致敬 Kimi， 然后这样的视频其实被迅速的刷圈因为最后、嗯、生涯最后一战。对，嗯、其实维斯塔潘跟汉密尔顿这个事情一开始不是他们的流量密码，嗯，只是到后来随着比赛的竞争突然就是画风突变了。嗯，对
1: 我感我感觉尤其可能在中文的社交媒体上，我也是前那前几天看那个 F 一的那个官方微博，嗯、全是莱克宁，就是我都、嗯、就因为我没有所谓情怀或者怎么样，我都有点就是有一点反感的，因为我我在我看来就是最后一站两个人同同积分的情况下去那个对,对，然后你一直在情怀，因为你就感觉他真的是那个可能我不知道是外包还是他自己做的那个运营社媒的那个，他转评赞很多，他一发阿基米就转评赞就相当多，他发了大量的这样的。这样的东西，然后但但那个莱克宁那个事儿肯定就就不破圈了。那他毕毕竟还是要喜欢赛车的人，然后并且可能还要喜欢了一段时间的人，然后你你有你有这样的情怀，然后结果最后出了这么一个事儿之后，然后就就破圈
2: 。呃，那所以像莱克宁现在依然成为呃在很长一段时间内 F 一的社媒主推的一个对象，是不是也说明了呃现在还需要依靠这样一个老将来撑流量？那 F 一过去几年
0: 其实是没有出现像他这样这么有影响力的一个明星的。嗯，其实 F1 过去从二零一七、一八、一九、二零的冠军全是被汉密尔顿呃去拿的、嗯，而且其实优势也是非常大。这就这就是说，为什么我们在最后会看到，其实 F1 急于去推一个新王出来、嗯，那有这么完美的时机，其实也也就比较水到渠成。那其实 Kimi 他一直以来通过他酷酷的这个人格魅力。啊，包括比如说很多，其实让他提
1: 名让他当总统是吧？对，对对对。还有一些
0: 还有一些那个很有影响力的媒体人，其实一直想以这个职业生涯采访到 Kimi， 就是去做这个比较骄傲的事情，嗯嗯嗯、但其实很遗憾、嗯、也采访不上、嗯。另一个就是说，可能他年轻的时候会比较颜值会比较高一点、嗯，他所以说他有不少的女粉、嗯，在法拉利的时候也有不少的车迷，嗯、对，嗯。这是他就是在最后最后一站的时候，可能呃大部分的一些社媒或者是一些传播的素材，其实是围绕 Kimi 去进行的，嗯嗯,嗯，以至于说到到后面，包括 Kimi、博塔斯，然后还有这些人，其实都是应该怀旧一波、送别一波，嗯、因为他们毕竟都是车队的功勋、嗯嗯嗯嗯，就结果到后面其实都被意外的埋没了，嗯、大家完完全发现之前备用的这些明星，完全这个都不起作用，嗯、啊、嗯，
1: 最后赶不上一个就是巨大的一个争争议事件了。当然，我觉得刚刚就是我们回到那个你刚刚说的一个假设嘛，嗯、你说假设你是裁判，也会把这个比赛去这么、嗯、这么引导一下或者怎么样、嗯？呃，我稍微有一点点不同的看法吧，就是因为、嗯、因为这个整体来看，这个迈克尔马修这个叫赛赛会干事是吧？他他到最后他承承载的压力太大了，因为我们如果再往前倒。倒一周就是那个沙特站，沙特站就是因为狭窄的那个街道赛道出了两次红旗，就是两次重新发车，然后又出了很多事儿，就比如说是那个维萨潘，他相当于是走了一个一个捷径，就是他没有按那个赛道来走、嗯，他从那个路肩上直接过去了，然后他超过了汉密尔顿，然后这个时候是他要把按照规定他是应该把那个位置让还给汉密尔顿的。但是在那个赛会干事和车队之间的那个交流过程中，程序就出了问题。就是维斯塔潘知道他要让了，汉密尔顿还不知道前车要让，然后维斯塔潘一个重刹，直接其实就把汉密尔顿的那个前翼就直接是应该是掉了一块，就是反正就是那个相当于是开着一个破车，最后一个破车开回去。这我感觉就是下赛季那个纪录片出来了，那个镜头应该是很震撼的一个镜头，就是你一个前翼都都坏了那么多的情况下，你把这么一个车开回去了，就是当时的各种处理的。这个慢拖，然后沟通的不畅，他已经是承载了巨大压力了。其实，嗯、呃，刚刚昆鹏说到，就包括说到 Kimi 这个事儿嘛。说回到这场比赛来说，这个迈克尔·马修在前面的所有判断都是明显的有长足的进步，比起在沙特、嗯、都很快，就是该该怎么样去沟通、去协调，至少他的那个决定做得很快，就是到底要不要罚、嗯、要不要让这些，他没有半点拖沓。但就是在最后那一圈儿。就这个人崩溃了，就是因为他他,他,他不知道怎么样
2: 他,他要决定整个进比赛的进程的，太也对，而且因为
1: 比赛不能停，对，就比赛那个还还在开，它是一个快速进行的阶段。嗯、而且你可以当时去听那些就是车载通话里面那些围场里的那些大佬对他那个语气，就是这是不对的，你不能这样，赶紧让我们过去，都是命令式的一个口吻去跟他沟通的。你会发现他完全不具备，他还没有到那个资历或者到那个能力去沟通的时候，然后他最后、嗯。又又可能有各种各样的预案啊，或者怎么样，就这个人就就崩了呀，他就直接就是说，嗯、那你们自己你们自己开去吧。但是其实你让自己开两套轮胎那个对比，嗯、就就说明我把我把这个冠军推了嘛。嗯、他刚刚坤鹏说到一个就是推一个新冠军，其实可能有这样的逻辑吧，因为有一个背景是二零一七年，相当于是呃美国的自由媒体集团从那个欧洲的 CVC 资本。下面把那个 F 一的那个相当于商业运营的那个公司给买过来了嘛，然后那美国人做事儿嘛，美国的传统体育它就是造星嘛，就是我希望至少有一个这种影响力的东西去出来，可能会背后有这样的话题吧，但这样的一些呃力量，它究竟能不能影响到这个判罚和能不能影响到这些东西，这个不知道，但肯定是有这个趋势的，它肯定是希望出来。出来一个这样的人的，包括你说周冠宇进去嘛，也是 F 一一直就是说，呃，希望出现三种人嘛，黑人、中国人和女人嘛。其实现在就是前两者都都具备了嘛，他肯定是要要开发这些市场的，这个都是能看到的趋势嘛。嗯
0: ，对，其实呃，裁判也是比赛的一部分。其实我们在看篮球比赛、足球比赛，我们经常这么说、嗯嗯。但是我其实没有想到，最后看 F 一比赛也能这么说。嗯嗯、其实那个马西在呃。也不是采访，反正就是有报道跟进的时候，他是说这是他预料到的事情，嗯、就是他预料到会有这样的事情、嗯，就是各种的预案。关于他的争议，其实在也不是，就是关于赛会干事的争议、嗯、持持续了，其实整个赛季，嗯、尤其是下半赛季、嗯，其实非常的明显、嗯，而且他在最后刚刚思琪说的，在做决在做决定的时候，其实非常的坚决。像之前还会有一些沟通，我来跟你讲一下为什么，嗯、就是我做的最后一站就是我做的决定、嗯，啊，那所有的后果我来承担。嗯嗯、其实包括四十八点一二跟一三两条，嗯嗯、其实呃，我觉得从一个裁判跟车队来说明的角度是，是、嗯、我能给你解释这一切，因为规则里有，其他解释不了的、嗯，那就是我裁判的临场发挥、嗯嗯嗯嗯。其实唯一解决不了的就是没有解套成功。嗯、其实其他的、嗯嗯、如果解套成功了，维斯塔潘过去了，那其实。就是这样了，这个是改观那个是赛事上的，对,对,对，那个就
1: 是所谓的你自己的决策啊，嗯、你的那些换换胎这些对对对这些决策上的。这个东西其实竞
0: 竞技体育，我们我们不常说、嗯，比如说阴谋论，我觉得在马西的这个脑子里是可能没有这个的存在。没有想那么多，他只有、嗯、只是这个顺水推舟、嗯嗯。对对，因为安全车带完，那就是更大的争议。嗯嗯嗯、对，安全车带完就没有争议了吗？对吧？哎、嗯
1: 呃，或者我觉得安全车带完是口水。对，就是大家会觉得很无聊或者怎么样，它可能是口水，但是它至少是就是有据可
0: 查，合它任何都
1: 有据可查，因为那个我今天早上专门去看了 F 一的那个那个那个规则，我那个规则太就太复杂了。以前看过足球的规则嘛，那个足球规则可能就十一章十二章，那 F 一那规则就关关于这个安全车的这个规则都已经是四十八章了。他那个规则书写的时候是按照那个时间线的，就是什么人可以认定为车手，什么人可以认定为官员，官员有哪些权利，在哪个情况下会发生，他所有都是按照那个时间线写下来的、嗯。你想写到安全车都已经四十八章了，他是非常这种冗长的规则，他基本上每一个情况他都能找到一个处理预案。在这样的情况下，你去乱发挥或者你去违反了这个章程，这个也是赛后他们有一些那个上诉啊或者怎么样的。这个这样的一一个一个原因吧，但是我觉得如果以它作为一个线，因为刚刚提到那个纪录片嘛，我觉得可以,你可以
2: 讲一下这纪录片，因为可能很多人没看过这个《Drive to Survive、嗯》嗯嗯，就是 f 飞最近几年跟网飞合作出的一个关于 F1 赛事的纪录片，嗯，是不是也是在呃自由传媒收购之后开始操作的这个
1: ？对对，它是一二零一七年收购的嘛，然后那个片子的第一部是二零一九年放出来的，就讲的是二零一八年的故事嘛、嗯嗯，其实就是收购之后的第二年。这个这个就进场了，这个这个你应该看的比较多、啊。嗯
0: ，我基本上每一季都看了。嗯、对，一开始第一呃第一季的时候，其实是抱着这个看热闹的心态。嗯，其实因为之前的 F 一。呃，悬念并不大，其实，所以说，而且在第一季，其实他们是没有拿到像法拉利、梅奔这样的
1: 呃权限的权
0: 限的。对，其实只能是侧面的描述一下，嗯嗯嗯，诠、呃、后面的一些车队。嗯嗯、对，到后面后面的几季就是拿到了一些权限、嗯嗯，所以说我们看到的就就更激烈，像红牛，嗯嗯嗯、像这个法拉利、嗯嗯。当时其实前几个赛季的焦点还是三大车队，嗯，对，三大车队，嗯嗯、法拉利、红牛、梅奔嘛，对对、嗯、对。对对直到这个赛季、啊，实力不行了。对，直接<笑>直接这个红牛就上来，直接跟梅奔嗯，嗯，对，开始。但你看第一
1: 季的时候有很惊艳的那个吗？就你你你像你说的，就是场上已经比较无聊的情况下，嗯、你看那个纪录片的时候会惊艳的
0: 。呃，纪录片其实本身它有一些很不一样的东西，就是我作为一个车迷看到的场景、嗯、跟看纪录片是完全不一样的。这就是大家其实弹幕里吐槽的这个混剪、嗯，就是这个场景。并不是这样的，但是我把他们剪在一起，这样太奇对，这样很多人都会来看，<笑>包括像小维斯达，他其实他本人也是公开表达对于这样剪辑的不满，嗯，因为把他剪的就像一个坏蛋，嗯对嗯、就是现在综艺里的那种恶剪，对对对，对嗯、其其实是这样的，这是、嗯、我觉得这是最大的不同，但是他们的这个手法其实吸引了相当多一批的新的观众，嗯啊、哦嗯、来观看，对、嗯，因为他们本身接受这个新鲜事物、嗯、来自于这个纪录片，嗯，他们会想，哦，这就是。剧本，这就是大车队的这个内斗。嗯嗯,嗯,嗯，对对
1: ，嗯对，其实我这个可以分享一下，因为其实我是之前呃做过一个那个周冠宇的稿子嘛，我们也在那个鹰眼时间聊过聊过这个东西嘛。然后，但是我其实做那个稿子都没有那么兴奋，就是就是写稿的过程中，嗯、我是在呃搜集东西的时候把那个纪录片看看一下，它的一些场景化的一些东西啊，我突然就觉得这个东西非常有意思。因为在我看来，就是看过太多体育的纪录片了、嗯，它其实就是素材的拼凑加采访的补充，然后那个采访的补充还有一些是那种就是坐下来的采访，是一个美化的过程。而那个而
2: 且很多运动员面对镜头的时候，表达都很不真实。他可能端起来了嘛对
1: ，对，或者怎么样，或者他至少可能可以去想一下我应该说什么或者怎么样。但那个纪录片里，他。我不知道具体拍摄的东西啊，但是我感觉他拿到权限应该很多。就比如说可能是全程身上的麦啊，他说的一些话怎么样，就再把一些比如说脏话什么之类逼掉的情况下，他可以使用的使用的权限、使用的内容非常多。然后他可能可能我不知道是在因为这个纪录片还是之前围场里就有很多摄像头，就什么都能拍到。我印象很深的就是当时他第一季一个焦点事件其实就是呃维萨潘和丹尼尔里卡多去争那个红牛一号车手。里卡多觉得红牛要扶维萨塔潘上来，所以他就想走。然后他潜在去处就是雷诺车队。然后当时雷诺是红牛的引擎供应商，所以当时是先是红牛宣布我不跟雷诺合作了，我要换一个引擎供应商。雷诺反手就把丹尼尔·里卡多挖走了。然后当时就有一个场景，就是这两个车队高管的对话。那个高有一个高管就说：“你们既失去了引擎，又失去了一号车手。”你们该怎么办？就是雷洛跟红牛说的。红牛说：“你们把钱都花在了车手上，那你们以后怎么去研发引擎？”就是这种对话很真实的，在那个新闻发布会之前，把两个人脸上那种尴尬的那种表情去拍到，然后把那种对话剪去，因为这个就完全不是、嗯、不是设计的台词，因为你让他坐下来，他可能还不会说这种话了。然后你把这个展现出来，啊，作为我。那个时候，可能那个赛季都没怎么关注的一个人来说，我觉得这个就很有意思。就他不同于传统体育纪录片，我觉得是降维打击了。嗯、就是一个做做电影的不，那那是做电影的方法，那不是他，嗯、不是秀啊，他怎么他怎么能是秀呢？哦、没有剧本的真人对对，他他就是他就是真实的一个一个一个东西嘛，他把它拍出来，然后把它剪出来，就是可能在呃专业的就是或者资深一点的那个车迷看来，这个东西。呃，可能有一些东西可能走样了，但我觉得这种这种蒙太奇或者怎么样，这种加工其实挺好的，因为其实关于赛车，以前很多这种影视作品它都特别卖座，就包括去年那个《极速车王》，还之前有个《极速风流》嘛，也是讲那种就是双雄惺惺相惜故事的这些东西，那可能也是去吸引这种网飞这种超级玩家他进来的这样一个原因嘛。但我觉得，总之就是这一套美国人带来的这一套娱乐化或者。这种这种方式把这种工业跟传统的一项欧洲运动结合起来，就是帮助这个收获了大量的大量的这个车迷嘛。你刚刚其实也提到，就是说，呃，有很多不太看这个赛车的一些车迷，通过这个纪录片关注到 F1 这个运动，总归是一件好事嗯
2: 。呃，他从德欧传媒把 F 一收购之后，那可能有了这个网费的纪录片，可能是我们观察到它最大的一个变化。嗯、但其实是不是他们还做了一些呃，跟欧洲传统不太一样的那种比较美式联盟的调整，让 F 一变得更有意思、更吸引人一些？有没有这种尝试
0: ？呃，其实，呃，我觉得尝试是，其实大家都观察到几点。有一个就是、嗯、呃，广纳这个海外市场，嗯、对、嗯嗯，包括比如说亚洲市场，嗯，呃。正好赶上疫情了。如果没有疫情，我觉得中国会是一个、嗯、一个比较巨大的市场，嗯、对，因为每年像呃，每年这些头牌这个车手来中国的商业活动是非常的多的。嗯嗯嗯。啊，啊另一个其实就是说，其
1: 实当时打断一下，你当时都。嗯参加过一个挺牛的一个活动是吧？在上海，相当于把把那个路都封了，然后去新天地那边把那个整个路封了，做一个这种路演。嗯、其实这种,这种规模应该是相当大的
0: 、呃。对，这个其实是 F 一一千站的上海的路演，嗯、基本上是在上海、嗯、对1000站放市中心的位置、嗯。而且这之前其实也有变出这个。路演差点就被取消了，但是,是更高层面的人就就是决定了这个问题。嗯嗯、当时就说明还
1: 是推动的那个力量也也很。对，因为毕竟是
0: 一千站、嗯，其实他们谁都不想在一千站上就这样平平无奇的就这样过去了。嗯嗯嗯嗯、而且当时路演的车手就有周冠宇、嗯嗯嗯，当时他还是在雷诺。嗯对嗯对。然后其他的其实就是说关于转播的包装，其实大家都已经看得非常详细了。嗯、那比如说我们像。嗯，从事这个行业的人看的可能就是细节，嗯、那确实细节是一点一点慢慢的上升的、嗯。像包括之前先是有这个显示速度的这个条，嗯、其实之前是没有的、嗯。然后再到后来一些速度上、积分上每场实时,时的差异，以至于再到后来我们看到的最后一站，比如说汉米尔顿还一一发车还在。排在第一的时候，他会迅速的算出一个积分，比如说你的积分是多少，斯坦福是多少。嗯，那当他们交换位置之后，又迅速算出来一个积分。对对,对。这个就是这样的花样会非常非常的多、嗯，而且这样他们的运营手法其实丰富了很多。对，在规则上呢，比如说
2: 我们知道美式的各种联盟都是有一个类似工资帽的这样一个制度嘛，它是。希望各个俱乐部或者各个球队之间能够保持一个实力或者财富上的均衡，能让比赛更有竞争力。那 F1 其实好像也有这种
0: 变化，呃，他们其实 F1 也是在推一些类似于工资帽的这项措施，其实就是相对于比较公平的保障每个车队就是能够在同样的开发预算下去进行这项赛事，其实也是为了增加这个车队的观赏性。嗯、对。正常的说，也只是相对来说比较公平，因为我们知道原来 F1 是四大的引擎厂商，嗯，所以今年本田退出了，明年红牛要自己去进行一些开发，嗯，那其实对于引擎来说，就是我的核心资产，嗯，那引擎本身就有一些优势，所以说 F1 它也通过各种规则的修改，包括轮胎啊，包括轮胎变大变小，其实就是在引擎之外想让赛车去提速，从而增加这个竞争力。呃，从之前几年来看，其实这个竞争力是明显下降。嗯,嗯,嗯呃，最近我觉得是从最近两年开始产生了、嗯、呃，比如说第一集团、第二集团，甚至有第三集团、嗯。对，大家都想争一争位置
1: 。之前就是什么火星组和地球组。对
0: ，之前就是火星车、火星车一家独大，就是梅奔嘛一家独大、啊嗯嗯。就全是这样的。到到后来，其实我觉得这个差距在缩小。嗯、那你说，随着比如说。这样事件的推进，那下赛季一定会很精彩吗？这个其实也说不好。那红牛，比如说它的引擎能开发到什么程度？嗯，对，或者是说后面的车队像法拉利，说不定它有有一款非常好的引擎，又迅速地追上来。嗯、我觉得每年的格局或多或少都会产生一些新的变化。嗯，其
1: 实这个我可以补充一点啊，就刚刚我们聊天之前，其实呃，因为昨天的一篇稿件也是跟那个腾讯体育的。解说员何鑫老师有过一个沟通嘛？他其实带来一点启发，就是呃，我们还是要把这个东西可以稍微分开一点的看，就是自由媒体集团它是一个商业运营层面的那个主管嘛，他收购的是、嗯、呃 Formula One Group 那个公司、嗯，但是这个赛事可能有一些规则的制定或者怎么样 ，FIA 就是国际汽联还是要介入的、嗯，这个我们分开看。它运营层面刚刚鲲鹏提到了，比如说重视这个中国市场和。北美市场，它的一千站拿到中国来办，然后包括呃，现在应该成都在修一个叫天府国际赛道，可能有望，可能二十七年或者甚至更晚以后，呃，成为这个他在中国要干要办那个第二站，包括他在疫情情况下，今年其实办了二十二站的比赛是，是是历史最多哈，呃，办了二十二站的比赛，这个这些东西都是他运营层面应该是做得很好的，因为 F 一，呃，之前那个就是 Drive to Survive 第一步嘛。他就有个比方，他说 F1 的整个的这个十家车队就是一个巨大的马戏团，每个周末在一个城市表演，嗯、到了二十四小时之后打包空投到另一个区域进行下一场表演。因为每一个城市他办 F1 是要给那个 F1 很多钱的，嗯、所以他按理说分账他越多嘛，就美国人做那种他的他的收入对对，他的收入,收入就就能做的越多嘛。这个是、嗯、这个是运营层面的。东西包括一些转播层面，但是规则层面这个东西，它可能有一些是出于各种各样的考虑，比如说它那个限薪那个，可以跟中超来做对比嘛，或者欧洲足球的什么 FFP， 或者就是美国伪章、嗯、NBA， 它有一个背景就是还是 F 一，它也有自己的这个所谓的中年焦虑嘛，他觉得年轻人是不是呃没有那么多去看呢、啊？或者他的渠道不一样了怎么样？那这个东西我我我要把竞争变激烈了之后。大家才会去看嘛。第二个就是对于这个，你老在这个地球组待着是吧？跟火星组有那么远的差距。比如说他投五亿，我投一亿，那我即使增加到两亿，我也赢不了他。我为什么还要多投那一亿呢？我肯定就就不投了嘛。他也有这样的一些规则，但是可能再埋在底下的有一个东西就是 F1 运动，可能它整体发展它跟传统体育不一样的就是它是可以通过不断的调整规则，就有一点像电子竞技那种啊，就是我可以调整我的规则。来让这个运动的格局一下就发生变化，就是因为足球很难规则大改，就是所谓它最多也就是这个什么如何认定手球或者怎么样，但那种东西就是对直接的影响其实可能会比较少
2: 。三个坏人调成五坏人，对对对对，对双方影响呃至少它是相同的，对它至
1: 少或者是一个概率事件，就是你你你这样发生了不一定导致一个什么事儿，但是这个 F 一它可能就是这一段时间，比如说。到这个二零一零年前后，当时不是红牛连续夺冠嘛？当时就是因为在那个之前，相当于发动机的研究已经到头了，所以 F 一调整的就是说大家去研究车，去研究这个空气动力学。那红牛在这一方面做得很好，所以维特尔当时就连续夺冠。然后他又觉得这个这个势头不太不太那个不太,白白不太那个什么，对我我又我又在那个发动机上去做一个改革。他其实他做那个改革的目的是希望大家。就是在这个赛道上重新开始起跑去竞争，没想到那个没温一下弹射起步了，就一下领先太多了，你你你就没有办法去把这个东西追回来了，所以就造成造成这样一个局面。所以他下一步可能又会对发动机去做一些限制，然后大家又在这个气动方面这个领域大家去做一些 battle 或者怎么样。那这样就是这是他这个运动就是不一样的地方嘛。但这个东西就跟自由媒体可能就没有那么大的关系了。他本来这个运动就是在这个。一会儿改车，一会儿改发动机，然后在这个中间循环，然后就自然有一更新。它它是这个运动可能自然更新的一个规律嘛，因为它跟科技、跟这个技术这个层面的更新是呃紧密相关的，也是我觉得也是魅力的一个部分嘛。因为足球那个可能你就没有办法，你知道可能下一代运动员的身体比上一代好，但是你是没有办法通过一个改改革你就直接能立竿见影的看到效果的。但但这个就不一样。
0: 呃 ，F 一其实跟竞技体育比较相同的地方就是，你每年都在像推出自己的产品一样，比如说今天我推库里，明天我推字母哥，嗯嗯、这样足球也一样。嗯、那今天我推 C 罗，明天我推内马尔。那 F 一其实它也是把如果把车手比作产品的话，就是我想推一个新星上来，因为毕竟之前的已经在在这个冠军的位置很多年了，我想要吸引就是更多年轻人的关注，因为我们现在讲。圈层讲二次元，嗯，对，包括呃体育和电竞，嗯，包括潮流，其实这都是 F 一就是在努力去呃发展的一个方向。其实我们、嗯、呃看 F 一，其实还有一点就是 F 一要看明星，嗯、就是你每每一站的 F 一每个国度基本上都是非常顶级的明星，比如说像林俊杰，然后、嗯、呃，其实
1: 很明显嘛，你在那个、嗯。嗯卡塔尔大奖赛的时候，就正好世界杯倒计时一周年，对小贝,贝。然后金球奖颁奖的时候，因为在法国嘛、嗯，就直接是奥康和阿隆索，就是那个雷诺的两个车手就，就就去现场就去颁了奖的嘛。对对,对对对
0: ，就是非常，它非常的破圈层的一点在于，就是他们的每一站都会吸引这个国度，嗯、比如说。比如说新加坡，比如说在英国，对对对对对对都是最顶级的。甚至在、嗯、呃阿联酋的时候，嗯嗯嗯、还有酋长来、嗯嗯，都是最顶级的这个人来、嗯、来看这个赛事。对，其实我们之前说到烧钱游戏、嗯，其实不也是这个原则嘛、嗯？那我这个赛事的影响力不就是靠这些金主、这些、嗯、呃歌手也好、运动员也好来来这样不断的破圈层、嗯？我觉得这个是玩的比较不错的一点、嗯，以至于我们到最后都看到林俊杰发那个。对不公平，被,被大家也、呃、也是用作流量来炒的这个对。
1: 对，嗯，我觉得包括就是，呃，你你提到那个美国人进场，我觉得最大的一个改变，我们其实我们之前有一个标题写这个事件的时候嘛，嗯、是两个视角之间的碰撞嘛、啊，就是所谓的欧呃美国资本和欧洲传统，因为 F 一它毕竟还是一个欧洲人就是去主导的一个运动，嗯、就包括意大利的一些厂商、英国的、德国的这么一些人，还是一个很传统的东西，那。嗯本质上，在这个里面，之前周冠宇的稿件里面写这个一个车手要进入 F1 有多困难，也是因为它是一个传统势力的一个一个对决，就跟所有的传统运动一样，它本质上这些东西它不会让你知道的。就伯尼在的时候，他怎么可能允许你去拍两个这个车手车队主管去去交谈的东西是怎么样的？他要考虑的因素是怎么样的？那不管是不是机密，他会觉得没必要。嗯、欧洲人他觉得没必要，这种东西我为什么？会呈现给你的，但美国人进来之后，他就觉得你这这个产品，你可以进行一些娱乐化的加工，我还可以请全世界就是最好的团队来给他开放，就是尽可能特别特别多的权限，然后让他去去进行这样的一个拍摄，去进行这样的一个处理、嗯。那这个东西它呈现出来的这个效果，其实就是对欧洲传统的一个挑战。而这些人看到了这个片子，我相信他们绝大多数人，包括我觉得维萨潘看到了之后。他虽然可能不同意里面的一些东西啊，我猜的，啊、嗯。但是至少这个片子的这个制作是很很很厉害的。那这些车队可能看到一些，比如说钱啊、一些分成啊或者一些效果，他至少这个片子现在拍第四季还还会继续拍，大家还愿意他继续拍、嗯，那这个东西就是说明也得到了一定认可。就是我觉得在这个层面上，他的对这个产品的改良，去拥抱一些新的，每个运动都在说自己要拥抱新人、拥抱新人嘛，中超喊了那么多年了。但是你这个，你连比赛你都办不了了，人家这个东西能能办？我觉得这个就是一个很好的商业案例嘛
0: 。对，我觉得小维斯塔潘会非常的乐于看到下一季的这个耐克纪录
2: 片。<笑>之前他不是在纪录片里被他自己会觉得被描述成了一个有点反
0: 派的角色嘛？但现在他绝对是下一季的主角。对，其实，在社交媒体上有很多人在调侃，就是维斯塔潘已经决定把下赛季的车号换成了一号,一号。对，然后下面就会有一些评论说，没准我是唯职业生涯唯一一次用一号呢。那你要用一号的话，那对于赛车来说，那其实意义比较重大，嗯、就是就我们说你受不受得住，压不压得住。嗯
1: 。就跟什么足球场上十号啊这种，嗯、就有点有点像
0: 。对对对，嗯、其实刚刚说到你说到这个话题，就是我。总结了一些关键词，比如说你像欧洲的联赛、嗯，它的运营会比较中规中矩，比较谨慎。嗯，呃、但美式美式的风格就会比较多一点，嗯嗯、它的争议会比较多、嗯，它的信息会比较泛滥、嗯。我觉得这是一个职业联赛必经之路，嗯、就是对你，你只有这样，你才会吸引更多的这个球迷也好，车迷也好。包括明天呃，勇士打尼克斯的时候，嗯、可能就会产生新的记录。嗯、这样。无论是联盟也好，勇士也好，他们就把之前的记录排名第一的雷阿伦请到这个现场去来祝贺库里，包括詹姆斯自己就说，如果我有时间，我也我也想去现场去祝贺库里。我觉得这就是，呃，运营思维上一些不同。对，当于这些东西都是
2: 这个 IP 里面的一套数据库，你也随时用的时候能把它拿出来，才有这种故事可以讲
1: 。它可以阐述的东西很多。其实刚刚鲲鹏讲到这个这一套包装法则的时候，我突然就想到。呃，我上个周末去了一趟海口，就参加了 LPL 的全明星赛。它其实现在中国这个电竞，它的这个包装的手法，它基本上就是完全借用了这个美式职业联盟这么一套思路。你包括你，你看那个名字嘛 ，All Star、嗯、全明星，然后它做的一些就是联盟化的东西。它关闭这个名额，升降级,、啊、升降级关闭这个名额，锁定这个名额，然后去呃。有一些类似什么什么，比如说选秀啊，或者呃呃这样这样的一些手段，包括他走红毯，然后去颁 MVP，、嗯、然后请请一些那个艺人或者是传统体育人来帮他们颁奖，然后做一些全明星什么，他们也是什么传奇对抗赛、新锐对抗赛、嗯、全明星正赛，这个套路其实是一样的。然后呃下面的包括他的一些现场的一些。解说的元素，然后下面的一些可能，下面一些就是借鉴了一些所谓的应援啊，或者用打 call 的一些形式，但整体就是把把还是要造星嘛，把你包装成一个一个明星，然后在你身上去做一些文章，然后让大家来来来来消费你的这个流量个体，或者来消费这样的东西嘛。他这个可能就是跟。欧洲的不太一样，欧洲可能还是强调于比赛或者这个本身，是嗯、但是不是也就出幺蛾子？
2: 对，很多欧洲的那些体育其实都，我们都觉得它是来源于社区，其实比较固化的一种，要一、呃、比较一本正经的这种运营模式嘛。嗯、但是、呃、也就在昨天，也就是本周一，呃、欧足联那边的欧冠抽签也出了一个非常大的 bug。当然，刚才 F 1那边我们解读的是一些可能。呃，裁决上的一些争议，嗯、但欧足联这边它就是一个，至少我自己来讲就是一个技术上的大故障
1: 。你可以先说一下怎么回事儿，我都我都不是太清楚。
2: Okay, 那其实呃，我们知道欧冠是现在进行到了八分之一抽签。呃，按说它的一般抽签规则是台上的一个一般是退役球员作为抽签嘉宾，然后欧足联会有一个主持人和一个工作人员在台上、嗯，每次主持人他根据供应商提供的一个抽签系统，相当于一个提示器。然后他来告诉工作人员，你接下来要从哪个筐里拿哪个球放到筐里，然后让抽签嘉宾来抽。但是就在昨天，在八分之一决赛第一对抽出皇马和本菲卡，这个看起来是正常的。但是抽第二对的时候，主持人看那个提示器，明显我能感觉到他的表情是狰狞的，他自己是懵了，因为他明显感觉到了那个提示器是出了故障。结果在抽的时候，呃，抽完比利亚莱尔。然后抽出来的对手竟然是曼联，这两个是小组赛同组的，根据规则他们俩是要回避、哦。然后当时主持人立刻就反应过来，啊，他解释一下，因为这两个是同一组，所以他们不能抽到。呃，一起，呃，机器出现了故障，我们再抽一次。然后结果抽到了应该是曼城，嗯、然后就这样抽下去了。嗯、但是在第三对抽抽的时候，抽出来是马竞和拜仁，这个过程中也出现了故障，嗯、因为后来马竞发现，呃，他的对手的池子里应该有曼联的，但是。呃，这个工作人员没有把曼联的球放进去，嗯嗯嗯也就是说，在第二对和第三对两对抽签，一、嗯嗯那个、开始其实就出问题了。呃，皇马的第一对没有看出来问题，嗯嗯，皇马第一对呃屏幕上的展示的几个 potential 几个可能性都是 OK 的，嗯、但是第二对第三对明显是出了 bug 的、嗯，但是后面几对大家看的都是正常，所以抽签结束之后就按照这一次的抽签公布结果了。那当然，最后一组抽出来抽出来的就是巴黎对曼联。嗯也就是说出来那个梅罗对决、嗯，当时我们可以看到，无论是、呃、国内的社媒还是国外的社媒，大家已经都在炒这个 PK 了。结果、哎、过了几十分钟，人家马竞上诉了。马竞是发现他的那个对手潜在对手里没有曼联嘛、嗯，所以上诉。结果马竞这什么意
1: 思？这看不起曼联？<笑>这联马竞是觉
2: 得马竞可能觉得拜仁太强了，觉得曼联不行。<笑>然后就提出了这个重抽，然后最后欧足联决就决就决定是应该在两三个小时之后重新进行这个抽签。其实很多足球迷对于欧足联的这个抽签一直以来都很不满，有这种阴谋论的设定，就觉得他每一年都会、啊，每一年都有，对，不，每一年好几次、哎，因为每一年都要抽好几次。哎哎、
1: 阿森纳年年这个十六强，不不是踢霸大，就是踢拜仁慕尼黑，好不好？<笑>
2: 我一直觉得欧足联的所有抽签，它是不需要这个阴谋论的，就是因为欧足联它的这些俱乐部，它每一个俱乐部都是拥有悠久历史的这种豪门，也有很多球星。根据概率，你任何球队抽出来之间都会有这种类似梅罗的这种争议事件。包括现在最后抽了第二次之后，抽出来是拉莫斯对阵皇马，相当于也是这种争议事件，也是这种有话题性的看点，所以。其实你按照概率和它本身拥有的这个 IP 的这个历史恩怨来讲，你抽出来没有话题性的，那才是小概率事件
1: 。嗯，因为其实就像刚刚鲲鹏说的 ，NBA 那套那套做事儿的方法，你可能大量的数据形成一个数据库之后，每场可能有潜在的。呃，潜在的破纪录或者怎么样，嗯、但是足球它它这个是排列组合嘛？足、嗯、球你首发就十一个人呢、啊，你这个都是老东家，就都这几个球队，你你这些球星坐在这些再，再加上对,加上对退役球员、嗯、当教练的，然后当助教的，或者是替补球员或者怎么样，你这个、嗯、你这个故事其实是其实是年年都有的，包括我们刚刚开玩笑说。嗯马竞想抽曼联，这这些东西就是你要造梗，你这个你这个梗太好造了，其实
2: 。所以从决策逻辑上来讲，欧足联他是不需要通过这种所谓阴谋论的手段来让比赛更有看点、嗯嗯嗯。嗯。但是那天的呃最大的争议，我认为是来自皇马后来的申诉。当时欧足联已经决定要进行第二轮抽签，但是在第一轮之中，皇马跟本菲卡先被抽出来。从流程上来讲。至少大家没有看出来第一轮是有问题的。嗯、人家皇马主席就说了：“我们这个是呃出签合理，你们要抽从第二轮开始重新抽。”但是最后相当于欧足联可以说是忽视了这个皇马方面的申诉嘛。结果全部重新抽完之后，皇马的对手从本菲卡变成了巴黎圣日耳曼。人家皇马肯定不干
1: ，这都是赤裸裸的对弱者的这个。表达出谁强谁弱的这种姿态啊！我抽到一个弱队，所以我就觉得我不应该重抽了。对，这些都是、嗯嗯、都是我觉得，我觉得这个都是梗吧。他主播最后、嗯、昨天不是有一张图是那个呃，是是一个一个动漫的一个元素，就是那个两边比谁、嗯、比谁更糟糕嘛，就是一个、嗯、一一边是国际汽联，一边是欧足联嘛、嗯，然后就是在说两边都都很离谱或者怎么样。他、嗯、可能正好是因为事件发生的很近吧，但。但就是具体来说是两个不同的事件，一个是一个竞技规则的一个讨论，一个它单纯的是一个、呃、一个事故，基于一个,一个事故供应商的事故，对对对。但是我确实
2: 觉得欧足联这边有一个问题没有处理好，他如果、呃、觉得皇马也应该重新抽的话，他至少应该提供一个证据，证明是在皇马抽的第一对的时候系统已经出现了不稳不稳定。这就好比你比如说跑运动会百米白米比赛，你决赛中有人抢跑了。你只能说决赛重新比，你不能说把半决赛也重新比，除非你能证明你半决赛的时候那个抢跑的那个计时器已经出现了 bug， 其实抢跑了，但你半决赛没发现。除非你能够证明这一切，你才可以，你才可以把之前的那些都重新来。但是你没有在欧冠抽签中证明皇马那一轮已经出了问题，你再重新把这个也一起来，其实我觉得争议是比较大的。嗯、但我觉得可能还这就是规则方面的一些小细节
1: 了。对我，我觉得可能还有一个原因就是可能。呃，社媒之后，这这些传播就变得就变得很容易了。就其实我完全是没有看那个抽签的直播，你刚刚说的一些细节，嗯、什么脸色不对啊，对什么这些我都不知道。但是我现在就是我直接你告诉我一个事件，就是欧冠抽签作废，
2: 你会觉得是阴谋论？
1: 重新抽不？我至少觉得这个事儿就是是一个很值得吐槽的一个事情。那比如说现在潜在可能还有一个事儿，就是呃，根据 F 一的那个规则，我、嗯、们说回 F 一的话。根据规则，在那个维萨潘所谓比赛之后宣布夺冠之后，他其实有九十六个小时的哦、啊，他其实是有一个上诉期，然后有一个九十六小时的那个最终裁决的一个阶段的。那如果就是我们说，如果啊，在星期四的那个红毯之前把这个冠军又判回给了汉密尔顿，那这个事儿就是我不需要你去看那个比赛，对我就告诉你在赛后的一个裁决，因为因为。传统体育里不可能出现这种，传统体育里就是是谁就是谁，就是裁判哪怕就是什么点球没吹，什么这个没有办法重新回去的，就是错误了，他可可以承认错误，但是冠军不会更改。他可能在 F 1那儿，他如果真的裁决了，按照一个程序，他如果真的更改了，这个我不需要去看比赛了，嗯、你又在社媒吆喝一嗓子，那那又吵起来了，那那就又不得了了，就是其实就是这样的东西嘛。我觉得可能也是，那你说他们愿不愿意看到，或者这是不是？嗯这是不是他们的什么流量密码？他们自己去做的，嗯、这个不一定。莱克宁这个肯定是流量密码，因为他就知道他要退了。但是这个东西，你说他要他要考虑的东西是，呃，有多大的影响啊、呃？这个赛会干事如果这么去把它播了，他以后还能不能还能不能跑了？红牛的反弹，对吧？嗯、然后那个就是梅奔的那个动作，包括以后这些规则该怎么进行解读，他可能这个就可以可以说的就很多了。但是，呃，我总之我是觉得。如果你可以把更多的场外的这些东西去开放给这个，就是你的用户，让他们知道更多的东西，嗯、这个总比你封闭起来做一个小圈子要有意思多了嘛
2: ？对，应该拍个纪录片。所以欧泽言谦虚的就是把这段讨论的经历跟奈飞合作拍一个纪录片展示出来。哎、嗯，也可以跟奶瓶体育合作。<笑>所以这九十六个小时的这个呃申诉时间，目前的情况是。
1: 他有他有申诉啊，他其实就是他在就是梅奔，他是在那个赛后半个小时之内连续提了两个申诉，然后这两个申诉是两个不同的理由嘛。第一个理由他是说在安全车呃撤离之前，维萨潘的那个车头就已经越过汉密尔顿了，呃这是第一个理由。然后第二个理由他就是说没有按照那个四十八点一二的那个规则，就是多带一圈结束，然后。呃 ，FIA 也是就是在可能比赛结束后四个小时左右，快速的给了一个那个现场的裁决，这些其实都是文书的，嗯、就是你后续上述这些、嗯，你都是直接用这些文书的证据或者怎么样去去那个嘛。当时有一个细节，后面我看今天有一个媒体人今天在那个微博上，他也提到了，我觉得他的那个视角很很独特啊。我当时只是注意到这个人，就是梅奔带了一个现场带了一个律师，这个律师是。当年帮那个曼城打赢跟欧足联那个 FFP 官司的那个，啊、那个很荒唐那个官司的那个律师，就是梅威居然把把他这个律师随身随身的带在了身上，你知道吗？这个就很说明问题，就感觉他就感觉要要出点事儿，因为其实，在赛前，因为两个人是积分相同，然后有一个极端情况就是、呃，如果他们两个都在第十名以后完赛，就都不能获得积分的话，就是一个同分，然后同分就是。
0: 分站赛维斯潘
1: 的分站赛冠军队多更多，对他就可以赢汉密尔顿嘛，所以其实都有都有那个在想，因为维斯潘以前开车可能比较激进什么的，就说维斯潘如果自爆，就起步的时候就两个车一起就一起同归于尽了，那那这个怎么办或者怎么样？就其实很多人在在真的有在讨论这个，包括你红牛红牛还有一对二的，对吧？你就四辆车，就相当于把他。排开你三个车去撞他一个，对吧？你把你把他撞废了或者怎么样？就这可能是也是因为一些过往的东西或者怎么样，就是，但是我们把这些抛开来说，就是每一半带了一个这种律师在身上，我觉得这个很有意思的东西吧
0: 。我觉得这就是准备非常充分的，就是在预料到一切的后果，<笑>对，预料到了一切的后果。其实至于我们常说的刚刚这些阴谋论，其实本身我们就是把它说出来就是。呃 ，F 一也好，自由媒体也好，它成功的一部分，嗯，它让你增加了这个舆论。那就是对于我来说，我觉得 F 一其实它也就是竞技体育的一部分嘛。对于一个车手、一个车队而言，他不会去冒这么大的风险，把自己的声誉去搭上来换取这么一个冠军，因为不管红牛、梅奔、法拉利都是历史非常悠久的俱乐部。其实来日方长，包括司机刚刚说的这个，其实。呃，我看到的新闻其实梅奔他是不打算继续再上诉的，因为他说他说要就是因为我们也没有准确的官方消息嘛，嗯、反正有消息是说为了就是赛车这项运动其实一个长久以来的荣誉，不要为了这最后一点就是你冠我冠，其实大家都已经看得很明白了这个事情再去进行一些、嗯、一些这个上诉，如果我剥夺了维斯塔潘的冠军，那我可能。对吧？我可能在赛车运动里，那我梅奔留下的是一个什么样的印象？嗯、其实，车手并没有错。对，嗯、维斯塔潘获得的冠军，并不是因为他在哪些方面获得了一些失误。嗯、我觉得这是竞技体育上的东西。嗯、对
1: ，对他其实，但他这个这个很微妙嘛。他其实就是一个，我去告你一个裁决，裁决机构，我跟你更高的机构告你，裁决出现了错误。我觉得这个这个很合理的这，这个这上诉。但是这个这个赢的可能性就是。是比较小的，因为其实刚刚鲲鹏说到了、嗯，就是真的是所有人都明白是怎么一回事儿了、嗯。他可能懂得都懂，<笑>对他懂得都懂。滴滴滴滴，嗯、<笑>对，但是他可能不知道，就是说我的意思，这个懂是指都知道规则错误了，嗯、但是你要去裁决，真的就是我刚刚说的那一套。我判我判，如果判对了，我怎么去解释我这一条白纸黑字？嗯、下一次再发现这样的情况，有人来问我，你安全车怎么没有第一时间？去解套，去去退，去允许比赛恢复，我怎么去去解释？那如果我说错了，这个人下个赛季他在那些车队面前是不是更说不起话了？嗯、我他不光要做决定，嗯、他这九十六个小时要想的特别多，还我还要怎么去把，我还要怎么去跟这些车队去沟通？嗯、就包括他说的，可能梅奔现在准备一个退出的一个姿态或者怎么样，嗯，这些我觉得肯定至少。你要给我解释清楚，然后你以后该怎么办？这些沟通是要做到的，不是说你直接什么给我什么利益什么，这个可能不至于。但是具体的就以后发生的这,这些事儿，我们怎么处理，有没有更好的机制，然后我们怎么对外发生这些其实都都很考验人的。所以这个也是，就再回到那个纪录片儿，我就觉得，如果真的有这个权限，就是因为这些东西就是你普通车迷又看不到的，你不可能看得到，你看到就是赛场上的一些一些镜头或者怎么样。但如果下个赛季，比如说新一季的这个《Drive to Survive》，他它的一开场就是这就是六个小时里面，可能这两个人对话，或者邮件、嗯，或者至少一个场景，或者怎么样，然后它
0: 有一个描述。对
2: 啊、我觉得这些这肯定已经拍上了。对啊，这个就很厉害。<笑>大可不必担心。对对对
1: ，那<笑>那那,那这个东西就是这个相当有意思的
2: 。不管怎么说，这次的 F 一这个争议，还是在周冠宇真正加入 F 一之前，帮助整个赛事。呃，扩大了一个很大的传播声量，也让大家对明年周冠宇真正加入 F1 之后，整个赛事关注度肯定是有一个很大的提升。也欢迎大家在留言区给我们评论互动，有什么观点欢迎大家分享。大家下期再见，再见再
0: 见。用商业视角深度解读体育事件，您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。